0: L'article ce matin dans le journal de Montréal, le journal de Québec, sous la plume de Frédéric Giguère, qui j'ai envie de dire, mode, tout aussi préoccupant qu'encourageant, en ce sens où oui. on parle de, de, de cyber, pédophilie, des techniques d'enquête de la Sûreté du Québec et du fait que le nombre de super-étés augmente donc on se dit ouais ça augmente est-ce que c'est qu'il y en a davantage ou en même temps avec les techniques avec les différentes technologies on est capable d'en euh, cibler d'en cerner davantage bon on parle de de 85 suspects arrêtés l'an dernier c'est 33 de plus quand même qu'en 2018 beaucoup d'informations dans euh, cet article là je vous invite à aller lire à lire ça sur le site internet ou dans la, la copie papier évidemment du journal il y a un aspect qui a attiré euh, qui a attiré mon attention et c'est concernant un robot, un robot canadien, un système informatique qui est en place depuis trois ans. Et qui, au cours de cette période-là, a détecté 104 milliards d'images de pornographie juvénile à travers le monde. Un outil qui semble être très, très, très efficace. Et pour comprendre comment ça fonctionne et comment on est, on est venu avec cette idée-là, on va parler avec le porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance, monsieur René Morin, qui est au bout du fil. Monsieur Morin, bonjour. Bonjour. Alors, euh, on parle du projet Arachnid, le projet donc euh, qui consiste à la mise sur pied de, de, de cet outil informatique-là. L'idée est venue de, de où et comment on a réussi à, à mettre en place un, un projet comme celui-là?
1: Ben, écoutez, euh, nous, au Centre canadien de protection de l'enfance, on opère un programme qui s'appelle cyberaide.ca euh, depuis euh, 16-17 ans maintenant et c'est un programme à travers lequel les gens euh, nous envoient régulièrement des signalements euh, de situations d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. Euh, parallèlement à tout ça, euh, on fait aussi des recherches, et on en a fait une il y a quelques années, auprès de la première, généra la première génération de victimes euh, d'abus euh, sexuels, euh, qui ont été commis contre elles lorsqu'elles étaient enfants. Ces personnes-là sont aujourd'hui adultes. Mais on voulait enquêter sur ces gens-là qui ont été la première génération de victimes d'abus sexuels mmh. euh, avec prise d'image euh, parce que vous savez, la pornographie juvénile, n'est quand même pas un phénomène nouveau, ça existe depuis longtemps, mais euh, le fait que des appareils électroniques capables de prendre des images, euh, des photos, des vidéos, et de mettre tout ça en ligne très rapidement, ces appareils-là n'existent pas depuis si longtemps, mais maintenant, on les trouve partout. On part donc du principe que lorsqu'il y a un abus sexuel d'un commis contre un enfant, il y a inévitablement des images qui sont prises. Et en oui. interviewant euh, un certain nombre de victimes euh, d'abus avec prise d'images, on s'est rendu compte que l'une des choses qui les préoccupait le plus c'était le fait que des images des pires moments de leur vie subsistent en ligne, souvent mmh. des années, voire des dizaines d'années après les faits. Et ça, ça leur empoisonne l'existence considérablement. Et donc, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager un peu la détresse de ces victimes-là? Et c'est comme ça que l'idée d'Arachnide nous est venue.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que au travers de toute la démarche qu'une personne victime d'une agression sexuelle, victime d'un pédophile par exemple, au travers de toute cette démarche d'acceptation là, si en plus il y a une espèce de, de sentiment, je ne sais pas, peut-être peut peut c'est la, la honte, la gêne de, de savoir que ces images-là subsistent pour ces personnes-là, c'est un frein carrément à leur, à leur réhabilitation. Là.
1: En fait, ça se répercute dans toutes les sphères de leur existence. Dans les témoignages qu'on a reçus, euh, beaucoup nous disaient qu'elles sont allées jusqu'à changer leur apparence, euh, la couleur de leurs cheveux, la couleur de leurs yeux, parfois. Euh, beaucoup se, 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 se cachent lorsqu'elles doivent sortir en public et évitent de se présenter en public euh, dans la majorité des cas. Euh, si vous allez faire votre marché, vous croisez quelqu'un qui vous regarde un petit peu plus longuement que d'habitude, vous vous demandez tout de suite si cette personne-là peut-être vous a vu dans des vidéo, des images, euh d'abus en ligne. Euh donc c'est pas une situation nice. qui est facile à vivre. Donc c'est dans le, le par, par, par respect pour ces victimes-là qu'on en est venu à développer la technologie Arachnid, mais ça va beaucoup plus loin que ça parce que euh, bon, vous savez qu'à travers cyberette.ca, euh, on recevait déjà quand même plusieurs milliers de signalements par mois qui nous venaient euh, de gens, monsieur, madame, tout le monde, comme tous ceux qui nous écoutent en ce moment, qui communiaient avec communiquaient avec nous en raison de 3 quatre 000, 000 fois par mois, mais on se disait bien que ce n'était la pointe, ce n'était que la pointe de l'iceberg, tout ça, qui avait nécessairement beaucoup plus euh, d'images de, de, sur Internet que ce qui nous était rapporté par les gens qui nous faisaient des signalements.
0: Bon, ben justement, parlons du projet Arachnid, on parle quoi? C'est un, un logiciel? Comment ça fonctionne? Il y, a, il y a un survol automatique qui se fait de, de toutes les pages ou c'est des données qui sont soumises? Comment ça fonctionne?
1: Ben, essentiellement euh, c'est un robot d'exploration de, euh, à la Google peut me permettre la, la comparaison euh, en ce sens que euh, nous euh, à travers Arachnid et les corps de police font la même chose euh, lorsqu'on a des euh, lorsqu'on est appelé à traiter des images de pornographie juvénile on saisit euh, la signature numérique de ces images là euh, et Arachnid part de ça pour rechercher sur internet des images euh, qui correspondent à la même signature euh, donc, Aragnette va pouvoir trouver ces images-là et part du principe que euh, lorsqu'on tombe sur un site où euh, ce, ce, ces images-là ont été localisées, euh, ben, toutes les images qui l'entourent et qu'on ne connaît pas encore sont probablement, elles aussi, des images de pornographie juvénile. Et c'est là qu'on ajoute une analyse humaine euh, okay. sur ces nouvelles, euh, nouvelles images-là qui ont été trouvées euh, de manière à euh, pouvoir confirmer qu'il s'agit bel et bien d'images de de pornographie juvénile et alors on ajoute encore une fois les signatures numériques de ces images-là à nos bases de données et c'est ce qui rend euh, toute la, la c'est ce qui fait toute la richesse et la valeur et l'intérêt des données d'Arachnide de, pour détecter ce genre d'images là
0: donc, le le, le système n'est pas entièrement automatisé, là, ce qui laisse très peu place à l'erreur. Quelqu'un qui, par exemple, a une photo qui n'est pas de la pornographie juvénile, mais qui montre un enfant en costume de bain, ou je ne sais pas n'importe quoi, eh, la personne ne sera pas nécessairement barrer sa photo. Mais je lisais de, dans l'article, Monsieur Morin, que sur une base quotidienne, c'est entre 7 000 et 10 000 demandes que vous envoyez à des hébergeurs pour faire bannir des photos. Ça veut dire que ces 7 000 à 10 000 demandes-là par jour passent entre les mains de personnes, c'est énorme?
1: Ben, pas nécessairement euh, toutes ces demandes-là passent entre les mains de personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Arachnid découvre la présence d'images euh, qui nous étaient connues et, et qui ont été validées comme étant de la pornographie juvénile, il y a un, une demande de suppression qui est envoyée automatiquement euh, au serveur qui héberge ces images-là. Euh, ça fonctionne très bien parce que on a un temps de, de, de retrait là, euh, en moyenne, là, je vous dirais, de l'ordre d'à peu près trois jours et demi. Euh, donc, effectivement, Arachnid contribue bel et bien à nettoyer euh, assez efficacement, je dirait là euh, Internet de, de, de ces images-là. Euh, mais évidemment, si on envoie une demande de suppression à un hébergeur, on ne veut pas lui envoyer une demande de suppression pour euh, la photo de votre chien. Euh, donc, quelque part, on veut s'assurer qu'il y aura eu une validation humaine euh, du contenu de l'image pour s'assurer que lorsqu'on envoie ces, ces demandes de suppression-là, il s'agit bel et bien d'images euh, qui contreviennent là, euh, aux dispositions du code criminel. Je lisais qu'il y a des hébergeurs qui euh, refusent euh, certaines de, de vos demandes, est-ce que c'est cette, sur cette base-là en fait se rendre compte que finalement euh, la photo est correcte après approbation humaine ou? Bien, ce qu'on observe, c'est que la, la, la réponse des hébergeurs est très variable. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a, on a un bon taux de succès de l'ordre de trois jours et demi là euh, pour, pour faire retirer les images. Euh, il y a des hébergeurs qui vont très, très, très rapidement, euh, qui vont tempérer là euh, sur le champ et qui vont, qui vont retirer les images. Euh, D'autres vont euh, prendre jusqu'à deux semaines ou, ou, ou ne vont rien faire du tout ou vont contester nos demandes. Euh, maintenant, il faut savoir que nous, on va aussi un petit peu plus loin euh, en ce sens que... Bon, je vais vous donner l'image, je vais, je vais vous, vous donner l'exemple d'une... Euh, prenez par exemple une vidéo qui aurait été tournée euh, d'un abus sexuel commis contre une jeune fille. Euh, évidemment, quelque part dans la vidéo, il y aura carrément des scènes, euh, des scènes d'abus sexuels. Mais la vidéo peut s'ouvrir par euh, une représentation de cette jeune fille-là, vêtue d'une robe. Euh, bon, euh, est-ce que cette Image là est illégale? Euh, a priori non, mais lorsque vous continuez de regarder la vidéo que ça se transforme carrément en scène d'abus contre cette mmh. jeune fille là, ben là à ce moment-là on est en présence d'images qui sont carrément illégales, mais toutes ces images là font partie de la même vidéo. Donc lorsque euh, on envoie des demandes de suppression, ben c'est parce qu'on sait nous que ces images là constituent des scènes de crime et on veut que toutes les images qui se rapportent à ce crime là commis contre un enfant soient retirées, qu'elles soient légales ou non.
0: Est-ce que vous avez des recours contre les hébergeurs qui, euh, qui refusent de, de collaborer? Là y a un cas qui, qui est évident puis l'hébergeur du nom, nous on retirera pas la, la pièce en question. Est-ce que vous de part je sais pas moi des partenariats internationaux ou autres? Est-ce que vous avez des recours pour les obliger ou pour à tout le moins signaler le fait qu'il y a des hébergeurs qui sciemment euh, acceptent mmh. d'avoir du matériel comme, comme celui-là?
1: Ben écoute, nous on travaille avec les corps de police, hein? euh, donc euh, on a une collaboration très 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 étroite. Euh, les signalements que l'on reçoit à partir du moment où euh, il s'agit d'infractions au code criminel, ben évidemment on retransmet toutes les informations euh, au corps de police le plus compétent pour agir. Et la beauté de la chose aussi, c'est qu'on est en réseau avec d'autres organisations qui font exactement la même chose que nous ailleurs dans le monde, et on met la plateforme Arachnid à leur disposition euh, pour que leurs analystes puissent eux aussi participent à la validation des images. Euh, et c'est ce qui nous permet de rendre Arachnid encore plus efficace, plus riche, plus performant. Et, euh, bon, évidemment, lorsque, par différentes techniques de géolocalisation, euh, on constate que telle ou telle image ou tel ou tel suspect se trouve euh, à l'extérieur du Canada, euh, ben évidemment, ce ne serait pas du ressort des autorités policières canadiennes d'agir à ce moment-là. Donc, nous, on va rediriger le signalement euh, vers le pays euh, où se trouve les, les autorités comp compétentes pour agir.
0: Vous avez parlé tantôt d'un taux de succès, Bon, vous avez parlé de la, la moyenne de temps, trois jours et demi, mais globalement, sur le nombre de demandes qui peuvent être acheminées, votre taux de réussite, là où ultimement l'image va être supprimée, par exemple, on parle de, on parle de, 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 de quel chiffre environ?
1: Ah en fait, c'est très élevé, hein. C'est proche de 100 Euh Oui, oui, tout à fait. Ça fonctionne très bien. Ce qui nous préoccupe, c'est le temps nécessaire pour supprimer les images. Euh, trois jours et demi, c'est déjà une très bonne chose. C'est beaucoup mieux qu'avant, on s'entend. Mais nous, on veut ramener ça. Notre objectif, c'est de ramener ça. On veut pas que ça se compte en jours. on veut que ça se compte en minutes. On veut que ça aille très, très, très rapidement. Et donc, on fait un, un travail de 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 de, de, de sensibilisation, d'action, d'information. Euh, euh, ces temps-ci auprès euh, des grands euh, des grands joueurs de l'Internet, de l'industrie, des pouvoirs publics pour essayer de faire comprendre un petit peu à tout le monde ce qui est en train de se passer et euh, se donner les moyens justement là d'avoir plus de, de, de mordants pour forcer euh, les entités qui hébergent ces images-là à ah oui. les retirer euh, très 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 rapidement.
0: Est-ce que vous devez être en constante adaptation? Vous parliez de performance des performances du, du projet, de l'outil informatique. Euh, les gens qui hébergent ce matériel-là ou qui veulent en assurer la, la diffusion, le partage, eux, j'imagine, sont toujours à l'affût de, de mieux camoufler ce qu'ils font. Est-ce que vous devez toujours être en, en constante amélioration, modification?
1: Toujours. Euh, ça n'arrête jamais parce que euh, c'est l'histoire d'Internet. Hein? Vous trouvez une solution à un problème et vous allez automatiquement avoir des gens qui vont trouver un moyen de contourner la solution pour continuer à faire ce qu'ils font. Euh, donc, nous, de la même manière, on doit constamment euh, perfectionner nos algorithmes, améliorer notre technologie pour euh, continuer d'être capable de faire ce qu'on fait. Euh, c'est la réalité même là d'Internet.
0: Dernière question avant qu'on se laisse M. Morin, parce que dans l'article ce matin, on parle des enquêteurs à la Sûreté du Québec euh, qui sont euh, dédiés à, à, à ce milieu-là, bon, à traquer les pédophiles. On dit que deux fois par année minimum doivent consulter, par exemple, doivent aller voir un psychologue recevoir un peu d'aide. Vous, avec les je reviens au nombre de fichiers qui passent entre les mains de personnes humaines pour les valider. Est-ce que vos employés ont un certain encadrement parce que ça doit devenir très, très lourd euh, à la longue?
1: Oui, vous avez tout à fait raison et on a effectivement un programme euh, en place euh pour euh, tous nos analystes euh, qui sont suivis euh, par un psychologue de façon très régulière. Il y a des séances individuelles, des séances de groupe. Euh, ils ont accès à des congés lorsque la coupe est pleine parce que ils ont oui. une très, très dure journée de par la nature des images qui des filets sur leurs yeux. S'ils ont besoin de prendre du repos, ils peuvent en prendre. Euh, on comprend que c'est un travail qui est, qui, est, qui est pas facile, qui est très éprouvant. Écoutez, on parle d'un crime qui est commis contre les personnes les plus vulnérables qu'on puisse imaginer. Oui, oui. Les enfants, et souvent de très jeunes enfants, et la nature des crimes dont on parle. Vous savez, il y a des gens qui vont parfois minimiser la pornographie juvénile en disant, bof, ce n'est que des images après tout. Mais euh, au contraire, ce, 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 ce n'est pas que des images. Il s'agit de scènes de crimes. Pour qu'une image de pornographie juvénile existe, il faut nécessairement qu'il y ait des abus sexuels de commis contre un enfant. Et la nature de ces abus-là, de par les, les analyses qu'on a pu faire au fil des ans, euh, on ne parle pas d'abus de, 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 qui sont légers on parle d'abus qui sont parfois très, très, très extrêmes. Mmh. Donc euh, oui, effectivement, nos analystes euh, sont, sont, sont suivis de très, très près et, et, et je ne rate jamais une occasion de leur lever mon chapeau ah, pour oui. le travail remarquable
0: qu'ils font. René Morin, vous êtes porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance, cyberaide.ca. C'est le site Internet donc, de la Centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. S'il y a des signalements à faire, également, il y a moyen de, de donner pour vous encourager dans cette mission fort importante. Merci beaucoup, M. Morin.
1: Merci à vous. Au revoir.
0: Merci. Euh, Maud, wow, je trouve ça je trouve ça génial qu'au Québec, au Canada, on soit à l'avant-garde. Ouais. Ce qui me frappe, c'est qu'on parle de 104 milliards d'images de pornographie juvénile qui ont été euh, dénoncées en trois ans avec ce projet-là. Ouais. Et ça, c'est un organisme qui fait de la dénonciation mmh. ici au Canada. Imagine dans le 104 milliards d'images là. Ça, en fait. ça me ah, lève le cœur. Je trouve ça tellement épouvantable que des gens soient aussi malades et que ce soit aussi présent aussi fréquent. Euh, mm -hmm. Bref, heureusement, il y a des gens qui, euh, qui sacrifient une partie de leur, leur santé, j'ai envie de dire, pour, pour traquer ces gens-là, que ce soit la police, des personnes aussi au niveau de, de l'informatique. Très, très, très intéressant d'entendre de, ça. C'est déjà tout pour nous, Maude. Euh, on se reparle demain. Merci à Joanny Henry, à la mise en on a Mathieu Boulay, à la recherche. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. On vous donne rendez-vous demain à 10h. Salut.